1: Decidida. Derrotamos al diablo en la calle.
0: Espiritual. Con
1: la bendición del comandante eterno, del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías.
0: Y sin pelos en la lengua.
1: No vamos a permitir bochinche. ¿Quién se coma a la luz, muchachos? ¿Qué pasa?
0: Isbemar Jiménez nos dará las herramientas precisas para tomar una...
1: Nosotros sí estamos muy claros.
0: ...vía alterna.
1: Sobre todo en la mañana.
0: Todos los lunes, miércoles y viernes, desde las 6 y 30 de la mañana, nos nutrirá con análisis y con el toque tropical que la caracteriza.
1: Besitos de coco piña, qué rico.
0: Vía Alter, Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Con Vía Alter,
2: Quítate de la Vía Perico.
0: Recorriendo la patria.
2: Quítate de la Vía Perico. Que allá viene el tren.
1: ¡Tema! Muy, muy buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es lunes 15 de agosto del año 2000. 22. ...apacamos esta mañana con el pie izquierdo, la mano en el corazón... ...en la consola el gigante, el pulpo Alexander Barazón... ...allí dispuesto a darle comida a nuestras queridas guacamayas... ...a Hugo, a Lina, a Otaiza, que siempre vienen a acompañarnos... ...a Darío, allí en la sede de, del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...que bien tempranito andan por allí revoloteando y llenando toda la sede de alegría... Allí está Alexander, el pulpo. ¿Por qué le decimos el pulpo? Porque él está en la consola, en el teléfono y dándole comida nada más y nada menos que las guacamayas. Además que está preparando el café más sabroso de todo el Sistema Radio Nacional de Venezuela. El café que prepara Alexander Brazón con ese toquecito oriental directamente de Río Caribe para el mundo. Allí está el pulpo Alexander Barazón, ...con ese cafecito y el aroma espectacular del mejor café del mundo... ...el café venezolano, es el pulpo Alexander Barazón... ...y quien les habla a esta hora, 7 y 10 minutos, y de Mar Jiménez... ...como siempre, siempre esperando contar con la bendición de Dios... ...con la bendición del comandante eterno el comandante supremo... ...de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías... ...quien nos acompaña todos los días desde el cuartel de la montaña... ...desde el cuartel 4F con su llamarada eterna, llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana... ...y por millones de venezolanos quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, hijo de San Blas, Valencia, Estado Carabobo... ...ejemplo de lealtad absoluta, al comandante Chávez... ...al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela... ...lealtad absoluta como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...lealtad al presidente obrero chavista Nicolás Maduro Modos. Les recordamos a los usuarios y usuarias que hasta ahora ya están en sintonía... ...a través de las ondas cercianas con más de 80 señales en todo el territorio nacional... ...a través de nuestro portal web, nuestra señal streaming, nuestro canal streaming... ...rnv.gov.b... Que estamos transmitiendo desde Caracas, Cuna del Libertador, Reina del Guaraira Repano. También estamos con tuiteo en vivo a través de nuestra cuenta en Twitter, RNB Informativa. y Rafaela Romero, puedes estar al día con la información que nosotros vamos a colocar en nuestro canal Telegram, RNB Informativa, y también en TikTok. Hoy vamos a llevarles a ustedes, a través de TikTok, a los juegos, a los Army Games, que son hoy inaugurados en el capítulo Venezuela por primera vez Venezuela será sede de los Army Games esto es en el fuerte Terpaima, en el estado Lara, este fin de semana estuvimos allí acompañando a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para los preparativos de la competencia Franco Tirador Frontera o Frontera Franco Tirador allí estaremos nosotros con seis delegaciones participando en esta competencia, los Juegos en Venezuela se inauguran hoy a las 11 de la mañana y nosotros te vamos a estar llevando videos, información, testimonios desde bien temprano eh, para que estés al día de lo que está ocurriendo. Venezuela también se ha venido desempeñando en triatlón, en natación, eh, de manera espectacular y nosotros vamos a llevarles a ustedes lo mejor de estos Army Games por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. La señal matriz de estos Army Games es eh, TV Fan, ahí van a tener la señal en streaming de la participación de todas las delegaciones en los Army Games, que son unos juegos creados desde el 2015 por Rusia. Hoy Rusia inauguró eh, formalmente todas las competencias, aunque ya se han venido desarrollando algunas disciplinas y nosotros a las 11 de la mañana estaremos llevándoles a ustedes a través de TVFAN, a través de Venezolana de Televisión y a través de todo el sistema bolivariano de comunicación e información la inauguración de estos Juegos Venezuela por primera vez será sede y de aquí en adelante continuaremos nosotros siendo sede de estos Army Games Hoy Army Games 2022 Vamos nosotros con el pronóstico del tiempo es muy importante porque hemos tenido en todo el territorio nacional en todo el territorio Fuertes lluvias, fuertes precipitaciones este fin de semana. A la espera de que Alexander Brazón se contacte con la pronosticadora de guardia del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para el día de hoy. Compartimos con ustedes el contexto. Se prevén precipitaciones de variada de intensidad, algunas acompañadas de actividad eléctrica en áreas como Zulia, los Andes, Llanos Occidentales, Amazonas, Bolívar, Delta Macuro y nuestro Esequibo. Importante esperan mantos lluviosos y nubosos, chubascos de corta duración en la, en la zona centro-norte-costero y llanos centrales. Para la Gran Caracas, atención, áreas nubladas durante gran parte del periodo, lluvias o lloviznas, matinales, chubascos con posibles tormentas en horas de la tarde y noche. Recordemos que estas lluvias... Afectaron este fin de semana una estación eléctrica en el sector del Junquito, en Caracas, afectando la prestación y la distribución de servicios en la ciudad capital, afectando la distribución de servicios en el estado Miranda y La Guaira. También hubo una afectación en Falcón, Mérida y Táchira. Todo esto producto de las intensas lluvias y de las descargas eléctricas que estuvieron afectando este fin de semana el territorio nacional. Así que es muy importante estar atenta, atentos a el informe del Instituto Nacional de Meteorología, a sus cuentas oficiales. Ellos constantemente están actualizando la información. Nosotros vamos a colocar con ustedes el movimiento eh, y todo lo que es nuestro eh, comportamiento a través de nuestra cuenta en la red social Twitter arroba informativa. Ya tenemos en línea... A Kiberland Romero, pronosticador de Guardia. Buenos
3: días. Sí, muy buenos días, amigos oyentes. Desde el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología de Inamé... A, continu a continuación, las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Se prevén precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de hidroeléctrica en zonas del Zulia, los Andes, Llanos Occidentales, Amazonas, Bolívar, del Tamacuro y el Esequibo. Asimismo, se esperan mantos con lluvias o chubascos de corta duración en zonas de centro norte costero y llanos centrales, especialmente después del mediodía. Condiciones meteorológicas están siendo generadas por el desplazamiento de la onda tropical número 29 de la temporada, que ya se encuentra en el occidente del país, y su interacción con las zonas de convergencia intertropical. Se estiman temperaturas máximas cercanas a los 37 grados S, especialmente en zona de Falcón. Temperaturas mínimas alrededor de los 12 grados Celsius en horas de la madrugada en los Andes venezolanos. En lo que respecta a la Gran Caracas, para el día de hoy tendremos áreas nubladas con lluvias lluvia en horas de la mañana. Precipitaciones e intensidad variable y actividad eléctrica especialmente después del mediodía. En lo que respecta a los en las costas venezolanas, estará oscilando entre los 1 y los 1,5 metros de altura. Y ahora, eran las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Adelante, estudio.
1: Bueno, muchísimas gracias por este completo reporte de Cleveland Romero, quien es nuestro pronosticador de guardia. La onda tropical número 29 ya se encuentra en el occidente del país. Muy atentos y atentas a la información que nos da el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Mucho calor por la zona del Zulia, de Falcón, 37 grados centígrados. Es la temperatura más alta que se tiene prevista para el día de hoy por los lados de Falcón. Importante nosotros tener esta rela esta relación y agradecemos siempre al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología eh, siempre su disponibilidad para compartir con el sistema bolivariano de comunicación e información. Importante información. Muchísimas gracias, Cliverland, por tu reporte.
3: De nada, que tengan feliz día.
1: Feliz día. Agradecidos entonces con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología por este pronóstico para hoy, lunes 15 de agosto del 2022. Nosotros vamos a continuar aquí en esta, la mejor vía de todas tus mañanas, día alterna, y arrancamos con musiquita. Hoy nuestra musiquita variada, como nos han pedido nuestros usuarios y nuestras usuarias en todo el territorio nacional, lo vamos a hacer con Análisis Morrison, un tema que me encanta, me encanta, me encanta para arrancar la mañana. Me complace, me complace amarte. Aquí estamos para complacerlos a todos ustedes, usuarios y usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela, saludando a nuestra gente querida de México a nuestro maracucho Pedro Luis Colina, quien ya está en sintonía. Dice que amaneciste con pilas hoy. Qué bueno, así arrancamos la mañana de hoy, lunes 15 de agosto, con las pilas bien recargadas, con ese cafecito venezolano, con las guacamayas rodeando la sede del Sistema Radio Nacional de Venezuela y con nuestro pronosticador... De guardia, quien gentilmente compartió con nosotros y nosotras ese pronóstico del tiempo para el día de hoy. Vamos con nuestro tema musical y al regreso, mucho más. Épale, Alexander Brazón y la lluvia de besitos de coco con piña. ¿Dónde me la dejas? Arrancando la mañana con besitos de coco con piña. Ahí vamos con nuestro tema musical y al regreso, más de la mejor vida de todas tus mañanas, Vida Alterna.
4: Aliciar Quererte, entregate a mí, no te fallaré, contigo yo quiero envejecer, quiero darte.
0: Estás en sintonía de Vía Alterna, por Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: la mejor, la única vía de tus mañanas, Vía Alterna. Ya se tomaron este cafecito sabrosito, nosotros disfrutando del cafecito de Alexander Brazón con toque oriental en esta... La mejor vida de todas tus mañanas vía alterna, buena música, mejor información. El pulpo Alexander Brazón lanzando besitos de coco con piña a todo el territorio nacional y más allá. La gente del Esequibo, por donde sale el sol, en la República Bolivariana de Venezuela, hasta allá. Llegan a través de las ondas hercianas nuestros besitos de coco con piña. México, Argentina, también en sintonía a través de nuestro portal web rnb.gov.be, el canal streaming, buena música, me complace amarte con la señorita Morrison, quien es una artista ecléctica que ha creado incluso su propio sello musical. En un principio nadie creía en su propuesta, pero ella se ha impuesto con diversos temas, siendo este uno de los temas que más se ha posicionado en las carteleras musicales en todo el territorio nacional y, por supuesto, primeramente internacional. Vamos nosotros con eh, información acerca del reporte de COVID-19 que hizo público el día de ayer la vicepresidenta ejecutiva Telsi Rodríguez a través de su cuenta en la red social Twitter y lo compartimos con ustedes, usuarios y usuarias. Además, vamos a compartir interesante información acerca del COVID prolongado que ya ha sido oficialmente calificado así por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, destacándose algunos síntomas importantes que deben ser cuidados y que forman parte también de lo que es la pandemia por COVID-19, el post-COVID. La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la COVID-19 informa que en las últimas horas se han detectado un total de 120 nuevos contagios en Venezuela, 117 por transmisión comunitaria y tres importados. Caractas es la entidad que registra más nuevos casos comunitarios, 27 con contagios activos en 12 parroquias, seguida de los estados Miranda, 27, Lara, 19 y Guárico, 14. Lamentablemente, en las últimas horas, tres venezolanos fallecieron a causa de la COVID: una mujer de 66 años en Nueva Esparta, un hombre de 79 y una mujer de 76 años en Barinas. Estas son las estadísticas generales de la pandemia en Venezuela total de contagios 540.222, pacientes recuperados con una altísima tasa de recuperación del 98%, 530.939, casos activos actuales 3.505, total de fallecidos 5.778. Reiteramos la importancia de cumplir con las medidas de bioseguridad no es momento de relajar los cuidados especiales. El virus sigue circulando en todo el país, todos a vacunarse y a protegerse de la COVID-19. Insistimos que nuestro eh, esquema de vacunación ya contempla tres dosis más una dosis de refuerzo, que sería la cuarta dosis. Puedes acudir a cualquier, a cualquier centro de vacunación para estar actualizado, para tener actualizado tu esquema de vacunación. A continuación, un audio que vamos a compartir con ustedes, alusivo a esta frase la COVID-19 no es gripe. O la gripe, COVID. que por allí anda, que la gente anda a veces relajada, tengo gripe, epa, hágase evaluar, hágase evaluar, porque la gente baja la guardia, se autoconvence que es gripe, y luego, incluso siendo asintomático, usted puede padecer síntomas de COVID prolongado o sostener secuelas. Y hoy por hoy, la Organización Mundial de la Salud está estableciendo un protocolo para atender ciertas secuelas que quedan producto del COVID-19 y que también forman parte ya de la pandemia.
5: COVID no es gripe.
1: La pandemia por COVID-19 no ha terminado y no es una gripe. Las complicaciones post-COVID nos obligan a seguir cuidándonos. Una de cada ocho personas desarrolla complicaciones tales como afectación del corazón, enfermedades inflamatorias diversas, dificultad respiratoria, fatiga, alteración del metabolismo, caída del cabello, inclusive infertilidad asociada a disfunción eréctil. El COVID prolongado es frecuente incluso en personas que se han infectado y son asintomáticos. La colocación del esquema de vacunación completo más las dosis de refuerzo contra la COVID-19 previenen el desarrollo de formas severas de la enfermedad. COVID-0 ¡Quítate este de la vía, perico! Este tema es sumamente interesante. Nosotros lo venimos tratando desde hace prácticamente dos años eh, porque, bueno, yo padezco de secuelas la COVID-19 y las secuelas son más comunes de lo que usted pueda pensar. La COVID-19 promueve un descontrol del sistema inmune con predominio de una respuesta inflamatoria que puede afectar al miocardio y al sistema nervioso central. En mi caso, ciertamente, el sistema circulatorio se vio afectado, el sistema nervioso, con procesos inflamatorios que son recurrentes, que van y vienen, terminando con una inflamación en la tiroides. La tiroides viene a ser el, la glándula que más se afecta en las mujeres. Según algunos endocrinos, el post se manifiesta en las mujeres con inflamación de la tiroides, un 70, en un 80%. Las manifestaciones pueden ser subclínicas, es decir, usted no puede presentar síntomas o puede presentar síntomas aislados. Así que es muy importante, por ejemplo, en el caso de las mujeres, esto lo digo desde mi experiencia particular estar en control permanente entre algunos síntomas como pérdida de cabello, eh, debilidad en de las uñas, eh, sensación constante de frío, problemas para articular, para modular, eh, problemas para dormir, insomnio. En fin, todas estas son características propias del post COVID y algunas asociadas a todos los que son estos procesos inflamatorios eh, como la pericarditis, la miocarditis. En fin, ahí una serie de afecciones o patologías que surgen eh, o desórdenes metabólicos. Por ejemplo, en el caso de una niña muy querida, para nosotros, ella tiene un desorden metabólico que implica elevación de los triglicéridos, elevación del colesterol a niveles altísimos, como si estuviéramos hablando de un adulto. Son desórdenes metabólicos propios, es decir, a muchísimas personas se les sube ...el azúcar, se le sube el, el colesterol... ...se le suben los triglicéridos y se puede controlar... ...se puede eh, atender con eh, la indicación médica adecuada. Es decir, son estos factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta... ...no puede terminar la evaluación médica... ...simple y llanamente una PCR positiva o una PCR negativa. Hay que hacerle seguimiento a el comportamiento... ...a escuchar nuestro cuerpo... Y, por supuesto, cambiar nuestro estilo de vida. Alimentarnos mejor es muy importante. Tomar sol es muy importante porque eso activa nuestro sistema inmunológico a través de la absorción de la vitamina D. Ejercitarse fundamental para fortalecer el sistema eh, inmunológico. Sobre todo caminar es muy importante para el sistema cardiovascular. Son algunas de, los, eh, de las recomendaciones genéricas que además se aplican a cualquier persona más allá de la pandemia del COVID-19. Pero en esta en este momento se requiere una mentalidad completamente distinta para abordar la vida de manera diferente. Incluso nuestra relación con el medio ambiente tiene que ser diferente. Nuestra relación intrafamiliar, laboral, tiene que ser distinta. Hay un antes y un después de esta pandemia de COVID-19 y esto requiere de muchísimo acompañamiento. Yo en lo particular estoy bastante complacida por el hecho de que finalmente la Organización Mundial de la Salud está reconociendo el COVID prolongado, está reconociendo además las secuelas como parte de la pandemia porque esto obliga al tratamiento. Anteriormente uno quedaba como loco, bueno, allí se trata con un especialista y no había una correlación médica ni tratamiento médico directo que vinculara al COVID-19 como pandemia con las secuelas. Usted tenía que tratar de sus secuelas ...solo por allá, sin ninguna conexión con el COVID-19. Y esto incluso generaba muchísima depresión... ...porque si no hay una buena clínica médica... ...si no hay un médico que te escuche... ...incluso puedes terminar también padeciendo de depresión... ...porque no hay nadie que entienda... ...los cambios en tu metabolismo... ...los cambios en tu sistema nervioso... ¿sí? ...las sensibilidades que nosotros tenemos... ...frente a tal o cual situación... ...los procesos inflamatorios que se generan en nuestro en nuestro cuerpo... ...afectando el intestino, intestino permeable... ...afectando el corazón, afectando los riñones... ...afectando al sistema musculoesquelético... ...en fin, hay muchísimos, muchísimos factores que pudieran estar enviando señales... ...todos son tratables, pero nosotros tenemos que abordar de manera seria el post-COVID... ...y no abandonar al paciente, no dejarlo a la buena de Dios sino que también aplicar un protocolo para el post-COVID. Así que yo creo que ha sido muy acertado, quizás bastante tarde, estamos hablando ya casi tres años después eh, de la pandemia, pero que es tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca, para que se comience también a abordar todo este tema de post-COVID con los pacientes de una manera sistemática y que también se establezcan tratamientos que pueden ser tema de salud pública en todo el mundo. Es decir, el tratamiento post-COVID también debe estar incluido en el protocolo de la pandemia por COVID-19 y eso es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y eso es lo que nos permitirá a nosotros tener más acceso al sistema de salud cuando tengamos una patología post-COVID. Vamos con música a esta hora. ¿Qué hora es? 7 y 35 minutos. Alexander Brazón, ¿con qué lo vamos a hacer por allí? Buena música, mejor información a esta hora, lo vamos a hacer con Chan Chan, nada más y nada menos. Buena Vista Social Club, un clásico, para arrancar esta mañana de hoy, lunes 15 de agosto del año 2022.
0: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía Altep, vía con Ispe Mar Jiménez.
1: Por todo el sistema radio nacional de Venezuela, seis canales regionales, RNB Táchira, RNB Zulia, RNB Región Central, RNB Anzuategui, RNB Portuguesa, RNB Los Llanos, Apure. Por allí vamos pronto a visitar a nuestra gente de Apure, a Javier Moreno, a Eduardo Piñate, el gobernador, llevando a la escuela influye en breve. Estaremos por allá llevando información. De la comunicación digital enmarcada en los cuatro ejes importantes del Congreso de la Nueva Era, que nos ordenará el presidente Nicolás Maduro Moros. Seis canales regionales: RNB Cháchira, RNB Zulia, RNB Región Central, RNB Anzuategui y RNB Los Llanos, RNB Portuguesa. 80 señales en todo el territorio nacional. También puedes escucharnos, como lo hace nuestro querido amigo desde México. A través de nuestro portal web, nuestro canal Streaming señal en vivo, no solamente de RNB Informativa, también de RNB Activa y de RNB clásica musical fusionados en un solo canal. A esta hora Rafaela Romero tuiteando en vivo a través de nuestra cuenta RNB Informativo. El pulpo Alexander Razón en la consola y que les habla Ismael Jiménez, escuchando buena música, el clásico de Buenavista Social Club. Chanchan, Chan, un clásico directamente de Cuba para el mundo, nuestro pueblo hermano de Cuba. Eh, ya saliendo de esa situación de matanza con muchísimo esfuerzo, el reconocimiento al presidente Díaz-Canel y a todo su equipo, lo ha venido acompañando, eh, agradecimiento por supuesto... ...a México, cuya solidaridad se expresó de inmediato... ...y por supuesto a nuestro pueblo, a nuestro gobierno... ...que también ha estado allí tendiendo la mano, como siempre... ...al hermano pueblo de Cuba. Hablando de América Latina, hablando de solidaridad... ...nosotros continuamos en nuestra campaña para que devuelvan el avión... ...como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moros... ...ese avión secuestrado en territorio argentino... ...de manera arbitraria, más de dos meses sin dar explicación, 14 venezolanos, 14 venezolanos están secuestrados en territorio argentino, no han podido ver su familia, están retenidos ilegalmente. Vamos a escuchar allí, Alexander Razón, la tapita que tenemos, y luego el testimonio de Iris Marval, quien es la madre de Victoria Valdivieso, una de las mujeres que forma parte de la tripulación venezolana, que tiene más de dos meses sin ver a sus hijas, que tiene dos, más de dos meses sin ver a su familia, que se encuentra secuestrada, como 14 venezolanos, que están secuestrados por la orden de un tribunal mayamero, con una decisión que es una barrabasada jurídica, que rompe con todo el derecho internacional, que rompe con toda jurisprudencia internacional y que permite a un tribunal extranjero violentar la soberanía de un país para apropiarse de un avión, que en este caso es un avión completamente venezolano, adquirido por el gobierno venezolano. Vamos a escuchar la tapita acerca de lo que ocurre en Argentina con nuestros hermanos venezolanos y el testimonio de la señora Iris Marval. Mientras millones de argentinos y argentinas Disfrutan de sus familias Trabajan Se divierten La vida de 14 venezolanos Se ha detenido por completo El poder judicial argentino Los mantiene secuestrados Liberen a la tripulación. De vuelta
6: los queremos.
1: Liberen a la tripulación. De vuelta de vuelta los queremos. Los queremos en nuestro territorio. Los queremos aquí en Venezuela con nuestro avión. A siete horas tardó en responder la empresa World Fuel Services a la tripulación de la aeronave venezolana de Entrasur, quien negó el suministro de combustible para despegar a pesar de haberse realizado el prepago correspondiente. Dos días tardaron las autoridades argentinas de aduana en realizar la inspección luego de la retención de pasaportes y confinamiento en un hotel de la tripulación de la aeronave venezolana de Entrasur en la operación que se definió con un estatus de sin novedad. Es decir, que luego de la inspección no encontraron ninguna novedad. Diez días tardó la Administración Nacional de Aeronáutica Civil de Argentina en solicitar a Venezuela la documentación de la tripulación del avión de Entrasur que ya había sido suministrada por representantes de la empresa, cuyo veredicto por parte de las autoridades argentinas fue sin novedad. mil litros de combustible era la cantidad con la que contaba el Boeing 747 de Entrasur para aterrizar en Argentina una vez negado el ingreso a Uruguay. Esto está por debajo de los 20.000 litros mínimos recomendados para aterrizar de forma segura. Contextualización y algunos elementos para el análisis y para la discusión de lo que ha ocurrido con esta nave de Entrasur, esta aerolínea que se creó precisamente como una aerolínea de carga que depende de... Con Viasa, que depende del Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Una carga privada que ya había sido cancelada. Se entregó la carga y luego este, este procedimiento vil que ha secuestrado nuestro avión por orden de algún tribunal mayamero calificando a la tripulación de terrorista. Imagínense lo grave de esto. Cualquier decisión de un tribunal extranjero te califica como terrorista y lo único que bueno, te coloquen la braga anaranjada y te manden para Guantánamo sin previo juicio o un juicio sumarial. Esto es un crimen, es realmente terrible. Imagínense las familias de estos 14 tripulantes, lo que están atravesando en este momento, la incertidumbre, el dolor, la angustia. Nosotros tenemos que solidarizarnos con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Pero además tenemos que protestar enérgicamente por esta decisión que es un exabruto, tal y como lo es el secuestro de Alex Saab. Y estas decisiones arbitrarias que se toman desde el hegemón, desde los Estados Unidos, pretendiendo dominar el mundo y respetando la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, utilizando a países satélites para imponer su régimen dictatorial. Vamos a escuchar a esta hora el testimonio de Iris Marval. Ella es la madre de Victoria Valdivieso. Valdivieso no ha podido ver a sus hijas por dos meses. Valdivieso está separada de su familia. Una joven mujer, abogada, que siempre soñó con formar parte de una tripulación, que siempre soñó con ser parte de una aerolínea y formó parte de esta línea Entrasur, un proyecto extraordinario, creado precisamente para ampliar la línea de negocios de Conviasa a través de la carga. Vamos a escuchar el testimonio de Iris Marval.
6: Mi nombre es Iris Marval. Soy madre de Victoria Valdivieso, trabajadora de Entrasur, la cual se encuentra retenida en Argentina. Mi hija es una persona Jovial, trabajadora, es abogado. Víctor tiene tres niños, uno de 17, una de 13 y una de 7 años. Ella tenía un sueño que era trabajar este, volando. Hizo el curso de los, los másteres, este, aprovechó de estudiar eso y lograr su sueño, porque eran sus metas que ella tenía. Y se le cumplió su meta. ...pero nunca pensé yo que con esa meta que ella tenía... fuese a llegar lo que le pasó. Nos llega la noticia de que ella... habían sido retenida. Estoy retenida aquí, no nos dejan ir, ...me quitaron el pasaporte, me quitaron todo. Y yo le dije, ¿pero por qué? Me dice, este... Nos los quitaron, parece que dicen que somos terroristas. Han inventado cualquier cantidad de cuestiones sobre todos esos tripulantes y ninguno tiene nada que ver con terrorismo ni tiene que ver nada con eso. No, que va a ser terrorista me hija. Mi hija es la persona toda su vida estudió en un colegio de monjas. Yo pienso que esto es algo como político, ellos se quieren quedar con ese avión. Pero si ellos quieren avión que lo compran, así como hace el esfuerzo Venezuela de tener sus cosas, porque los demás países no lo pueden hacer. Pero nosotros lo que queremos es que devuelvan el avión y lo devuelvan a ellos, porque ya estamos cansados ya de tanta espera. Yo le pido al presidente de Argentina que por favor quite esa sanción que tiene y que no...
1: ...movedor el testimonio de la señora Iris Marval... ...como madre, uno cuando es madre... ...y es madre de todos los hijos del mundo... Eh, ...escuchar a una madre... ...hablar sobre su hija... ...sobre sus nietos que no han... ...sus nietas que no han visto a su madre... ...por dos meses... ...que no pueden hablar con ella... ...que no saben cuál es su condición... ...que le han retenido todos sus documentos... ...que no se pueden desplazar... ...que se encuentran secuestrados... ¿Bajo qué condiciones están a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, nuestros compatriotas? Tenemos que alzar la voz, generar conciencia, porque esto le puede pasar a cualquier venezolano cualquier venezolana que esté en una línea aérea y que por decisión de un tribunal gringo usted sea calificado de terrorista. Se ha secuestrado, le quiten sus papeles y usted no pueda movilizarse realmente es nefasta de esa jurisprudencia es criminal, no tiene otro nombre y por eso nosotros alzamos nuestra voz porque sabemos que estamos del lado de la razón porque nos solidarizamos con las familias venezolanas que están pasando por este trago tan amargo de no saber cómo se encuentra su familia de no poder hablar con sus hijos con sus esposos, con sus esposas con sus hermanos, con sus hermanas de estar secuestrados el llamado al gobierno de Argentina a tener un poco de dignidad frente a una decisión de un tribunal extranjero que impone su norma en territorio argentino. Un sistema judicial sumiso, entregado, sin nada que hacer, que pareciera estar incluso por encima de la voluntad del pueblo argentino y de la, y de la misma majestuosidad de la presidencia de la República. En fin. Esta es la situación, nosotros continuaremos dando información oportuna y veraz acerca de la situación de nuestros hermanos y nuestras hermanas. 14 venezolanos están siendo retenidos en este momento en territorio argentina. Nuestro avión que fue comprado por Venezuela, como dice la señora Iris, si quieren un avión, pues que lo compren, como ha hecho Venezuela. Este avión de carga es uno de los aviones más importantes para este tipo de actividades. que Fue comprado por Venezuela con muchísimo esfuerzo para generar recursos, para generar divisas, para generar puestos de trabajo, para cumplir con los sueños de los venezolanos y las venezolanas, como es el caso de Victoria Valdivieso, que tenía un sueño, formar parte de la tripulación de Conviasa. Y aplicó, y se está cumpliendo su sueño, y qué manera de truncarle el sueño a esta joven madre venezolana con esta decisión tan criminal y con esta decisión arbitraria. Estemos atentos y atentas a el desarrollo... De esta noticia, de esta información, de estos acontecimientos, estaremos nosotros alzando nuestra voz, siempre por las causas justas, por las causas humanas, y qué más humano que esto, que devuelvan al avión, pero que devuelvan, lo más importante, a nuestra tripulación sana y salvo. Vamos con buena música a esta hora, como lo hacemos siempre en la mejor vía de todas tus mañanas Vía alterna con un tema lindo, hermoso, para que arranques tu mañana feliz, con el corazón pleno. Camila, solo para ti. Y al regreso, mucho más de esta, la mejor vida de todas tus mañanas. Vía alterna y una lluvia de besitos de coco con piña que tiene Alexander Rebarazón allí preparado para que llegue a todos los rincones de esta hermosísima patria. A través de las ondas hercianas y a través de nuestro canal streaming rnb.gov.be. Besitos de coco con piña con este tema. Camila, solo para ti. Eres todo
7: lo que pedía Lo que mi alma vacía Quería sentir
8: Eres lo que tanto esperaba Lo que en sueños buscaba Y que en ti descubrí
9: Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie
7: Solo para ti Eres
10: el amor de mi vida, el destino, los. Y hoy te puso ante mí. Y
9: cada vez que miro al pasado, y es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí.
8: Tú has llegado a encender cada parte de mi
10: alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie.
0: sintonía de Vía Alterna por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: Quítate de la vía, Perico. que ya viene el tren,
1: tema. Quítate Un tema para todos ustedes, usuarios y usuarios del Sistema Radio Nacional de Venezuela, solo para ti, solo para ustedes. Para todos ustedes que nos acompañan desde bien tempranito en esta La Mejor Vida de todas sus mañanas Vía Alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, les habla Isbemar Jiménez. Y como lo anunciamos al inicio de Vía Alterna el día de hoy, uno de los eventos más importantes que además siempre está vinculado a este tema a Radio Nacional de Venezuela y a Vía Alterna, es precisamente la presentación de la colección Pensar como País de la descolonización del pensamiento, promovido por la Vicepresidencia Sectorial de Ciencia, Tecnología y Salud, con la ministra Gabriela Jiménez al frente, siempre de estos procesos de descolonización, del encuentro de la academia con los saberes. A esta hora tenemos a Daniel Lee, creo que se pronuncia así, sino él me corregirá ecólogo con estudios avanzados en diversidad. Biológica, Universidad de Santiago de Compostela, España, investigador de la Unidad de Diversidad Biológica del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, profesor del taller itinerante ¿Qué significa pensar desde América Latina? y es uno de los coeditores de esta colección Pensar eh, como País. Buenos días, doctor Daniel.
5: Hola, buenos días, Irine Muchas gracias por esta invitación y la oportunidad de, de hablar sobre esta, esta actividad del día de hoy.
1: Permítame conocer de usted mismo cómo se pronuncia su apellido para usarlo de manera ah,
5: correcta. Sí. El, el apellido es Leu.
1: Leu, perfecto. ¿Cómo? Daniel, Leo. Sí. Leu, perfecto. Profesor, para que nos hable un poco... Primero, de, de esta visión de descolonización y de lo que ha significado, por ejemplo, su experiencia como ecólogo de este taller itinerante Pensar desde América Latina. ¿Por qué pensar desde América Latina?
5: Ah, sí, bueno, ahí eh, eh, actualmente la crisis global ambiental, que creo que no escapa del conocimiento de ninguna persona, este, ha hecho que un ecólogo, un biólogo, un grupo de personas que, que ven la realidad profesionalmente desde un tema tan concreto, este, hace imposible no pensar sobre lo que lo que está sucediendo. Y, y fundamentalmente eh, encontramos en un texto de, de Juan José Bautista, filósofo boliviano-mexicano, un trabajo llamado que significa pensar desde América Latina y encontramos allí una cantidad de claves que, que, que nos hace a tratar de, de pensar la realidad saliéndonos de algunos presupuestos un poco, es una palabra quizá fuerte, un poco tramposos ¿sí? que eh, la modernidad nos ha plantado como forma de ver la vida y como forma de ver la realidad ¿no? y resulta que hoy se nos plantea una crisis ambiental que es una crisis social tremendamente eh, muy muy mal eh, auspiciada en, en, en lo que en lo que su, su desenlace puede significar este, y se nos plantea básicamente porque criterios económicos y financieros se imponen a necesidades reales y concretas de la vida de las personas y de la vida de la naturaleza como tal como toda como, como una necesidad para la vida. Entonces, bueno, ese ha sido el motivo que nos ha llevado a pensar.
1: Fíjese que es muy interesante lo que usted plantea porque evidentemente desde la academia ha privado una escuela eurocentrista, ha privado un esquema que incluso darwinista que no nos permite a nosotros abordar la academia desde el pensamiento autóctono, desde los saberes y en revolución... Se ha hecho una combinación perfecta y allí la ministra Gabriela Jiménez ha jugado un rol en los últimos años muy importante de conjugar estos saberes ancestrales, el conocimiento popular con la academia. Para hablar de esa descolonización, ¿cómo percibe usted ese proceso de descolonización del pensamiento precisamente a través de la ecología, a través del medio ambiente, que es uno de los temas más importantes que como humanidad tenemos nosotros que discutir?
5: Sí, precisamente en todos los campos del saber hay la oportunidad de, de aproximarnos a lo que a lo que son otras eh, otras formas de ver la realidad. Cuando uno piensa en culturas no modernas, es decir, o no modernizadas, uh -huh. uno dice Europa, Europa es hoy la cuna del pensamiento moderno, es una, una ontología es una, una concepción de la realidad. Y nosotros, eh, como colonia que fuimos durante 200 años, nos hemos conformado en una visión de realidad basada en esa, en esa óptica, ¿no? Sin embargo, existen y persisten en muchos, eh, no solamente en nuestro continente, pero eh, en otros también, pero en, en nuestro continente persisten eh, culturas y, y rasgos culturales que conservan parte de lo que ha sido la visión de otra realidad. Eh, la modernidad se ha encargado de decir de que esas otras culturas son culturas que están a la cola, están detrás de la modernidad, que han sido superadas, que han sido traspasadas como si la modernidad fuera la punta de lanza del futuro cuando en realidad la modernidad es una forma de ver la, de, la realidad y el mundo como lo es eh, la visión maya, la visión azteca, la visión este, eh, de herencia inca en, nuestro, en nuestros Andes, eh, y de alguna manera este pensamiento de colonial lo que hace es reivindicar que esos pensamientos no son ni primitivos ni atrasados sino son simplemente otros pensamientos, otras visiones de realidad y que la posibilidad de escapar al drama que presupone la visión moderna en su construcción de la economía de mercado hoy globalizada y que desde el, el, eh, lo financiero produce devastaciones ambientales, miseria humana, eh, eh, digamos, evidente e incuestionable, pues estas otras culturas abren otras posibilidades distintas porque tienen un relacionamiento con la naturaleza que no es solo de uso y explotación, sino de coexistencia. Y allí entonces este, la necesidad y la oportunidad que se genera desde nuestra visión de construcción de un proyecto político que, que, que está en rebeldía con esa visión del mundo está en desconocimiento de la totalidad que pretende la modernidad ser del mundo pues tenemos posibilidades de aproximarnos a una forma de diálogo respetuoso de igual a igual con otros saberes y no siempre como ha sido puesto la ciencia como autoridad que valida los conocimientos de los demás
1: que... Importante lo que usted destaca porque además desnuda una conversación, una diatriba, un debate que por muchos años estuvo por debajo de la alfombra, tras bastidores, y que hoy por hoy eh, se está debatiendo con mayor amplitud, con mayor honestidad. Y creo que de eso se trata el bautizo de esta colección Pensar como país, que está siendo promovida por la ministra. Gabriela, usted ha sido coeditor de esta colección. Quisiera que nos explicara un poquito de qué se trata esta colección y su importancia eh, para este debate que usted está planteando, que ahora es que inicia, y como usted lo describe de manera respetuosa, poder evaluar diferentes sistemas de, de pensamiento para encontrar alternativas frente al desafío más importante que tenemos como humanidad, que es la defensa de la vida misma y la defensa del planeta, ¿no?
5: Sí, eh, eh, me da la oportunidad de mencionar esta, esta colección que se que se bautiza el día de hoy, que reúne cinco cinco libros, es el resultado de eh, la realización del quinto Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación que se llevó a cabo en el último trimestre del año pasado. Eh, allí tuvimos la oportunidad de haber sido invitado por la ministra Gabriela Jiménez a organizar desde eh, el comité conceptual ese, ese congreso. Allí participó Grisel Romero en aquella oportunidad como eh, presidente del Observatorio de Ciencia y Tecnología, el ex ministro Manuel Fernández, el eh, colega Francisco Herrera, también de Lidik y mil personas. Y se llevó adelante un congreso que de alguna manera fue atípico, porque la tradición y la costumbre de los congresos es uh -huh. que los especialistas se reúnen para. De presentar eh, los avances de sus trabajos en áreas concretas y muy específicas eh, de las disciplinas eh, que desarrollan. En este caso, la ministra hizo promover un debate y ese debate era eh, reflexionar precisamente sobre la ciencia que, eh, que realizamos, es decir, cómo abordamos el conocimiento, que de alguna manera fue una invitación a pensar. Este, qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, y esa y esa reflexión fue realmente muy enriquecedora y trajo como resultado estos cinco estos cinco libros que se están eh, bautizando el día de hoy que tiene por un lado un primer volumen extenso de casi 500 páginas que reúne una veintena de ensayos que fueron enviados como contribuciones a esta reflexión que invitó el Ministerio de Ciencia y Tecnología y luego cuatro cuatro textos adicionales que son la sistematización de las cuatro áreas temáticas en las cuales no solo se recibieron ensayos discutiendo y reflexionando sobre eh, los temas eh, a, a, a los cuales invitó la, Gabriela, la ministra Gabriela Jiménez, eh, sino también que reúne una sistematización, relatoría, de los debates que se dieron durante los foros temáticos que se desarrollaron en ese, en ese congreso
1: Qué interesante poder compilar todas esas experiencias y crear una colección para que pueda ser acariciada por todos aquellos que de alguna u otra manera se sienten identificados e identificadas con este debate Usted desde la docencia desde su perspectiva ecológica ¿Cuál es la importancia que le da? a la posibilidad que se dio de crear esta colección y que pueda además difundir
5: Sí, eh, es, es interesante tomar, eh, digamos, algunos alguno de los elementos que enuncia esta, esta colección que se, que se titula eh, Pensar como país. El nombre sí. que lleva la colección remite a una expresión que tuvo el, el presidente Nicolás Maduro en algunas de sus intervenciones frecuentes. Y ese... Eh, pensar como país remitía a la necesidad de entendernos que eh, nuestra identidad eh, geográfica cultural histórica es única que, que los países no, que, que la modernidad como se ha planteado no puede replicar e este, imponer su, 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 la realidad como si la geografía y la cultura toda fuera absolutamente uniforme o pudiera ser uniformizada y, y por lo tanto este, eso creo que es la, la, la importancia más grande que, que, eh, que remite esta colección que además tiene como una especie de subtítulo en todos sus textos que son ideas para la acción pública planteadas en el quinto Congreso de Ciencia y Tecnología y esas ideas se plantean en en cuatro en esas cuatro relatorías que una está eh, relacionada con el tema de la salud, la agricultura y la alimentación y la vida. Eh, Ese es un gran bloque de, de, de discusión y análisis que tuvo el Congreso. El segundo es el tema de la educación, la cultura, la vida, el trabajo y la naturaleza. lo tercero que es ciudad, servicios públicos, ambiente y energía. Y un último... Eh, una última relatoría de los debates del Congreso que son en torno a la industria, el desarrollo, las necesidades y el ambiente. ¿Por qué esta, esta construcción en eh, donde no se discute simplemente la industria o simplemente la agricultura o simplemente la ciudad? Básicamente porque una de las indicaciones que pretendió esta conceptualización del Congreso fue que la fragmentación y la división, la compartimentalización, eh, la especialización a la cual invita la ciencia moderna que es permanentemente el aislamiento de los sistemas, de alguna manera ha sido un serio problema porque ha ido aislando eh, el, el, el abordaje del conocimiento y ese y ese aislamiento ha impedido eh, una, una visión más eh, integral de la forma de abordar los problemas. Y para cerrar con... Pongo como ejemplo el hecho de que la salud no puede ser conseguida sin entender nuestra alimentación y la alimentación no puede ser entendida sin ver por qué la agricultura es lo que es y cómo la agricultura que tenemos impone una alimentación que tiene graves incidencias en nuestra salud. Entonces, como ejemplo de, de la necesidad de una visión más integral y holística para superar los problemas que tenemos, fue la conformación de estas... Eh, escenarios de debate que resultaron en libros que invitan hoy a este a, a una reflexión para la acción pública, para la, la transformación de nuestra manera de abordar el conocimiento y de cómo ese conocimiento puede contribuir a salir de esta trampa en la que nos ha metido la modernidad que nos produce una agricultura industrial que es insostenible, que deriva en una alimentación que no es sana, que genera problemas de salud, que se enlazan con una industria farmacéutica que lejos de resolver los problemas de la salud, pretende cabalgar sobre la enfermedad. Bueno, ese ha sido un poco el rompimiento que ha intentado tanto el Congreso como los líderes.
1: Bueno, de verdad que muchísimas gracias, profesor, por su participación, por este contacto telefónico. Sabemos que ya van vía a la actividad que se estará realizando el día de hoy con la presentación de esta colección Pensar como País, desde la casona Aquiles Nasoa, Allí estarán eh, también con invitados internacionales que hace mucho más interesante este abordaje porque también no solamente hablamos del conocimiento que desde Venezuela se pueda compartir, profesor, sino también desde la visión de América Latina que es en definitiva el taller que usted ha venido dando y que permite tener una visión mucho más holística y nos permite rescatar... ...todos esos sistemas de, de pensamiento que usted muy bien señalaba. Su llamado a quienes están interesados en este debate... ...a quienes quieren ahondar más en esta, forma de, en esta nueva manera de descolonizar nuestro pensamiento... ...que se ha venido concretando con el impulso que se ha dado desde la
5: Revolución. Sí, bueno, eh, eh, la invitación es a procurar el acceso a estos libros. Estos libros, a pesar de tener una edición eh, física material impresa, este, pueden ser obtenidos de manera digital, de forma abierta, si visitan el, la, la, eh, la cuenta Twitter de el Ministerio de Ciencia y Tecnología, allí van a poder encontrar los enlaces para poder acceder a todos estos textos, estos textos están abiertos para el debate, para la discusión, no quería eh, dejar pasar... Esta eh, producción editorial ha tenido, ha reposado en la responsabilidad, en la, en la, en el trabajo importantísimo de Nazroni este, en quien es, está a cargo de la dirección de comunicación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sin su trabajo hubiera sido imposible. Nuestra contribución ha sido dentro de lo temático. Lo de ella ha sido un trabajo editorial verdaderamente muy, muy impresionante, pero pues estamos hablando de cinco libros que se producen. Eh, prácticamente a comienzos de este año y que ya hoy este, se encuentran eh, en la calle para ser leídos y debatidos.
1: Importantísimo entonces ese llamado a compartir este conocimiento, a visitar la cuenta de la red social del Ministerio de Ciencia y Tecnología, las cuentas en las redes sociales de la Ministra también de Ciencia y Tecnología, eh, Gabriela Jiménez, para que puedan tener acceso a esta información, que quizás es el elemento más importante, democratizar todo este debate que ustedes han venido realizando y que esos textos de pensar como país puedan eh, ser acariciados y puedan estar a disposición del pueblo venezolano. Muchísimas gracias, profesor, por haber compartido con nosotros esta mañana de hoy, profesor Daniel Leu, eh, quien eh, es ecólogo y quien tiene estudios avanzados en diversidad biológica, Universidad de Santiago de Compostela, además forma de formar parte del equipo del IBIC. Muchísimo éxito en esta actividad del día de hoy, y siempre el Sistema Radio Nacional de Venezuela está dispuesto a compartir con ustedes, eh, académicos, pensadores y además formadores en este nuevo paradigma de la ciencia y los saberes populares. Muchísimas
5: gracias. El agradecimiento es mío, de verdad, muchas gracias por la oportunidad de, de difundir todo esto, muy agradecido.
1: Bueno, estábamos conversando con el ecólogo profesor Daniel Leu, quien forma parte de este equipo extraordinario de la colección editorial Pensar como País, un aporte al pensamiento descolonial que surge de la sistematización del quinto Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizado a finales del año del 2021. Cuando el planeta y Venezuela están en una encrucijada histórica, tener la posibilidad de generar ideas alternativas que señalan paros diversos en el horizonte es una importancia fundamental. Esta creación editorial es una muestra de nuestra capacidad de producir nuevas categorías y nuevos conceptos para transformar y construir soberanía, dignidad y felicidad. Los libros de la colección son Pensar la Ciencia de Otro Modo, Propuestas y desafíos descoloniales para una Venezuela soberana. Desafíos de la salud, la agroalimentación y el buen vivir en Venezuela. Ciudades, territoriales y naturaleza en disputa. Hacia un debate nacional del desarrollo, necesidades comunitarias, economía y crisis ambiental global. Y el último punto, el último texto, contribuciones en pedagogías coloniales para la transformación cultural de Venezuela. Entonces esto es a las 10 de la mañana en la Casona Cultural aquí en NASOA, es una actividad promovida por la, Cien, por la Vicepresidencia Sectoral, Sectorial de Ciencia, Tecnología y Salud. Importantísimo nosotros siempre de la mano con este tipo de iniciativas y por supuesto nos unimos al reconocimiento que hace el profesor eh, Leu a Nerlini Caruchí, quien está al frente de la dirección de comunicación, de ciencia y tecnología y quien ha sido un motor sumamente importante para la materialización y la creación de estos cinco textos que nos hablan de la descolonización del pensamiento. Vamos a una bolsita musical, hoy es lunes, arrancamos con energía, con fuerza, con un cafecito venezolano directamente desde el oriente del país y lo vamos a hacer con un temita también latinoamericano. Jaraba de palo por un beso de la flaca. Y al regreso, mucho más de esta, la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna.
10: En la vida conocí mujer igual a la flaca por al negro de La Habana. Cien libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, de que así el hambre engañe. otras otras
0: ...en sintonía de Vía Alterna... ...con la periodista
2: Isbe Mar
1: Jiménez. la mejor vía de todas mañana, mañanas... ...Vía Alterna, por aquí por el Sistema... ...Radio Nacional de Venezuela... ...El Pulpo, Alexander Brazón... ...en la consola y quien les habla hasta esta hora... ...Isbe Mar Jiménez, compartiendo con ustedes... ...usuarios y usuarias, buena música... ...mejor información, recuerden... ...hoy a las 10 de la mañana... ...el lanzamiento de la colección Pensar como País... ...que es producto del último Congreso de Ciencia y Tecnología... ...que combinó una metodología extraordinaria... ...entre la Academia y los saberes populares... ...los saberes ancestrales, los saberes regionales... ...generando esta colección de cinco textos... ...que también está disponible, no solamente en físico... ...sino a través de las redes sociales del Ministerio de Ciencia y Tecnología. A las 11 de la mañana, los Ami Games ...que se van a estar transmitiendo... ...esta inauguración y que se va a estar realizando desde el Fuerte Terepaima en el Estado Lara. Y ya vamos a conversar un poquito para que ustedes tengan unos datos de lo que son estos Army Games. Nosotros vamos a estar llevándoles a ustedes, por supuesto, la transmisión a través de TVPAN... ...a través de Venezolana de Televisión, para que ustedes puedan tener lo mejor de estas actividades. En la zona operativa Defensa Integral Lara, la SODI... En el fuerte Terepaima se va a ejecutar por primera vez en la República Bolivariana de Venezuela los Juegos Militares Internacionales Army Game 2022 con la disciplina frontera francotirador, donde representantes de los países de la República de Agacia, Bielorrusia, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de la Unión de Maimar, la Federación de Rusia y la República de Uzbekistán ...estarán midiéndose con los mejores 11 francotiradores del país. Esta disciplina cuenta con los mejores francotiradores de cada nación... ...quienes pondrán en manifiesto las habilidades en combate. Es importante resaltar que hay más de 200 profesionales... ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...que hoy se encuentran participando en esta edición de los Army Games 2022... ...en las 14 disciplinas, biatlón de tanques, ataques Subaru... ...ruta segura, maestro de fuego de artillería maestro de técnica autoblindada, buceo de profundidad, desembarco naval, estrella polar, pelotón de paracaidismo, relevo de médico militar, maestro de armamento, concurso creativo y frontera franco tirato, tirador. Es de esta manera como se afianzan los lazos de cooperación y hermandad entre las naciones emergentes que marcan pauta en la construcción del nuevo orden mundial experiencia tecnológica que consiste en compartir y descubrir técnicas militares que refuerzan la destreza de los soldados y de las soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso es hoy a partir de las 11 de la mañana, con un acto cultural hermosísimo, el desfile de las delegaciones, son cinco de delegaciones que vienen a participar más a Venezuela, repetimos, Acacia, Bielorrusia, Bolivia, Maimar, Rusia, Ubequistán, Estarán, formando parte de la delegación que vienen a competir en esta modalidad de, de frontera francotirador eh, que se estará realizando aquí en el Fuerte Terepaima con una pista de obstáculos. Es bien interesante y ahí usted va a poder hacerle seguimiento a todas las actividades, no solamente a la actividad que arranca el día de hoy aquí en Venezuela desde el Estado Lara, sino que a través del link de TV Fan usted va a poder disfrutar de todas las competencias que mencionamos de la participación de los venezolanos en las distintas disciplinas y aquí en Venezuela particularmente eh, estaremos siendo por primera vez sede en el fuerte Terepaima, usted podrá disfrutar de esta disciplina en donde los mejores francotiradores van a mostrar sus destrezas y sus habilidades en esta competencia. La inauguración de estos Juegos aquí en Venezuela será hoy a las 11 de la mañana desde el fuerte Terepaima. Queríamos compartir con ustedes estas dos actividades que son actividades muy interesantes que hablan precisamente de un abordaje distinto, hablan de la cooperación, hablan de la visión integral, la soberanía, la autodeterminación de los pueblos que puede estar muy bien en la ciencia, la tecnología y la salud como lo vemos en la inauguración de estos nuevos cinco textos que hablan de pensar como país y también lo vemos en la diplomacia de paz, lo vemos en la integración, en la correlación eh, que se va a establecer en esto, en estos Army Games con la participación en Venezuela de estas delegaciones que vienen a mostrar lo mejor de sí y que vienen a fortalecer también nuestro apresto que es la operatividad de la Fuerza Armada en Venezuela terreno. Esto sirve para el entrenamiento de nuestros soldados y soldadas, pero también para afinar y afilar mecanismos de integración desde el punto de vista de seguridad y defensa de la nación y del mundo para romper con ese esquema, con ese esquema que pretende imponer el imperio gringo europeo. Hoy más que nunca, el mundo está llamado a crear nuevos mecanismos, a crear precisamente nuevas maneras de integrarse, porque está en juego precisamente la vida. Las crisis que se generan a propósito de la falta de alimentos a propósito de las crisis climáticas, lo estamos viendo en todo el mundo, lo vivimos nosotros aquí en Venezuela con esta este periodo irregular de lluvias, con gran afectación en algunos estados incluso aquí en Caracas este fin de semana vemos eh, la crisis alimentaria que está afectando el mundo y que recrudece aún más luego del de conflicto de Ucrania-Rusia a propósito de las operaciones especiales que ...desarrolla Rusia para defender su territorialidad en función del esquema de la OTAN... ...en función de este esquema belicista, todo el tema de la alimentación... ...que se ha agravado muchísimo, debe abordarse como humanidad desde otra perspectiva... ...y desde Venezuela modestamente estamos dando un aporte, un aporte en las diversas áreas... ...hoy lo vamos a poder evidenciar en, evidenciar en el área de ciencia y tecnología... ...y lo vamos a poder también apreciar en el área militar con la participación de Venezuela y Venezuela siendo por primera vez sede de estos Army Games. Estamos hablando de un nuevo paradigma del conocimiento y una nueva forma de relacionarnos, una nueva geopolítica, una nueva forma de adentrarnos en el tablero de la geopolítica. Así que nosotros estaremos haciéndole seguimiento, por supuesto, a estas actividades hoy 15 de octubre del año 2022 por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Nosotros cuando ya son las ocho y media vamos a arrancar a colocar un temita musical a esta hora para venir con el cierre de Vía Alterna. Así logramos nuestro amor con el Gran Combo de Puerto Rico.
9: La noche, en madrugada, conversaremos del fracaso que tuvimos una vez, nos detendremos a escuchar nuestros errores, y así logramos nuestro amor, nacer al
0: Más en sintonía de Vía Alterna. en hacen sintonía de Vía Alterna... ...por Salsa Caribe 102.3 FM... ...y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: la mejor vía de todas tus mañanas Vía Alterna... ...por aquí por el Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...el Pulpo Alexander Brazón... ...uno de mis temas favoritos del Gran Combo de Puerto Rico... Así logramos nuestro amor con este encuentro divino. Para todos ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, hoy es lunes 15 de agosto del año 2022. Y para cerrar Vía al quiero compartir con ustedes una información que aparece en el portal de nuestra emisora hermana Telesur, y tiene que ver precisamente con el calentamiento global, lo que conversábamos y la importancia de esta colección y del trabajo que se viene haciendo uh, en Venezuela para dar referentes académicos sobre la necesidad de crear nuevos sistemas de interrelación con el planeta Tierra. China vive su ola de calor de mayor intensidad y más extensa en 60 años. Autoridades meteorológicas de 11 provincias, fundamentalmente localizadas en la región central del país, pudieran superar valores de 40 grados de temperatura. La Administración Meteorológica de China emitió este lunes una alerta roja debido a las altas temperaturas y advirtió que hasta 11 provincias y regiones podrían superar los 40 grados centígrados como parte de la que han considerado expertos la ola de calor más larga e intensa en los últimos 70 años. Al respecto, dicho ente detalló que los valores superiores a los 40 grados pudieran localizarse fundamentalmente en los territorios centrales de Sichuan, Sanxi, Henan, Hubei, Hunan y Yi. Ahondaron que la de este lunes constituye la alerta número 26 por días consecutivos emitida debido a las elevadas temperaturas, lo cual ha despertado la alarma en investigadores y entidades meteorológicas. Más de nueve, sea, más de nueve semanas, dice el ente, lleva China sometida a este clima y eh, se espera que se rompan otros récords más, incluso que pudiéramos llegar hasta 44.5 grados centígrados. Esto indica el ente especializado en materia climatológica. En tal sentido, el investigador de la Administración Meteorológica de China, Chun Chao, afirmó que la extensión de la presente ola de calor ya supera la registrada en el año 2013, cuya extensión fue de 62 días, al tiempo que por Merizoque está iniciado antes y todavía pudiera prolongarse por otra semana más. Por su parte, el, el experto del Centro Climático Nacional, Chen Yua, soslayó que como consecuencia de los efectos del cambio climático estos periodos de intenso calor pudieran convertirse en normales en un futuro no lejano con inicios tempranos, finales tardíos y prolongaciones temporales. Este calor intenso ha traído consigo una considerable, un considerable aumento en la demanda electroenergética de la nación. Por ejemplo, la ciudad de Shanghái mostró un crecimiento interanual en las ventas de electricidad a clientes del 38.41% en julio y del 40.2% en la primera semana de agosto. Lo cual ha provocado el establecimiento de restricciones energéticas en las provincias más golpeadas por el mercurio, como Shenyang, donde se ha limitado el uso de energía de ciertas industrias y del aire acondicionado en las salas de cine. Tras las lluvias ocurridas el pasado año en Henan y que ocasionaron la muerte de más de 300 personas, el meteorólogo Sean Lin Yuan declaró que no podemos decir que un evento meteorológico extremo está directamente causado por el cambio climático, pero a largo plazo el calentamiento global causa el aumento de la intensidad y la frecuencia de dichos eventos. Por su parte, desde la Organización Meteorológica Mundial, remarcaron que presenciamos uno de los tres julios más cálidos ...de los que se tiene constancia con calor extremo, sequías e incendios forestales... ...y algunas inundaciones, a lo que añadieron que el hielo marino de la Antártida... ...fue el más bajo registrado en el mes de julio, es decir, que se ha derretido. Bueno, esta información alarmante que traemos para ustedes y que está en el portal de Telesur... ...nos habla del impacto del calentamiento global en China experimentando la ola de calor más severa que se haya vivido en los últimos 60 años con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Se estima que esta ola de calor pudiera llegar a registrar una temperatura de los 44.5 grados centígrados. Estamos hablando de temperaturas promedio desérticas que se pudieran estar viviendo en, esta, en estas 11 provincias que se encuentran en la región central de la República Popular China. Esto como ejemplo nada más de lo que está ocurriendo en el mundo y de lo que hemos vivido durante este año en donde se han registrado las olas de calor más importantes también según las Naciones Unidas y el ente encargado de regular la materia ambiental. Le dejamos esta perlita por allí para quienes dudan de los efectos del cambio climático quienes están reflexionando precisamente acerca de la descolonización del pensamiento y de los libros que hoy se van a eh, bautizar en esta actividad que está promoviendo la ministra de Ciencia y Tecnología, también vicepresidenta sectorial de Ciencia y Tecnología y Salud, Gabriela Jiménez, la importancia de crear conocimiento, de abordar eh, de manera alternativa al capitalismo salvaje, mecanismos que nos permitan poder sobrevivir todo el efecto del de calentamiento global y todo el daño que el capitalismo salvaje eh, ha hecho en nuestro planeta Tierra. Con esta información, cuando son las 8.42 minutos, ahora sí nos despedimos. De esta la mejor vida de todas tus mañanas, vida alterna, agradeciendo el apoyo de Peter Carrión, quien siempre nos apoya en la musicalización, del pulpo, Alexander Barazón en la consola, con una lluvia de besitos de coco con piña, Rafaela Romero, quien se encuentra en el, en el teclado, tuiteando en vivo a través de nuestra cuenta RNB Informativa. Nos vamos con eh, un tema musical del grupo Chaney, tú ni te imaginas, se despide de ustedes hasta el próximo miércoles bien tempranito, 7 de la mañana, Islemar Jiménez, por esta, la mejor vida de todas tus mañanas vía alterna. Besito de coco con piña. Chao, chao.
9: Tú no te imaginas, unos locos, te en mi compañía. Tú no te imaginas, las cosas por ni te lo imaginas, ni te lo imaginas, que mis manos pueden dibujar tu cuerpo, sin haber pecado, Que tengo en mi boca, sabor de tu boca, y no te he besado, ni te lo imaginas, cuando conversamos, que con tu gran amigo es tu enamorado, ni te lo imaginas.